0: Bonjour, c'est Franck. Bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer tes finances et qui booste ton développement personnel. Aujourd'hui, on va parler négociation et plus particulièrement négociation en voyage et plus particulièrement négociation en Asie du Sud-Est. Je vais t'exposer 15 principes de négociation euh, si jamais tu vas en Asie du Sud-Est. Mais c'est des principes qui sont valables, je pense, pour toute négociation. C'est des principes qui sont issus de ma propre expérience. Voilà, je ne les ai pas trouvés dans un livre. Euh, c'est de l'authentique, c'est du testé, c'est du approuvé. Ça fait huit euh, mois que je suis en Asie du Sud-Est, donc j'ai eu le temps de, de peaufiner ma méthode. Euh, voilà. Et l'Asie du Sud-Est est un excellent endroit pour apprendre à négocier euh, parce que là-bas c'est vraiment une, une culture euh, et c'est même un impératif parce que si on ne négocie pas, je peux vous dire que les sous partent très vite notamment dans certains pays, pas dans tous les pays mais je sais qu'on a beaucoup négocié en Inde, au Vietnam, aux Philippines euh, voilà Il y a quand même pas mal de pays où on a dû négocier euh, notamment eh ben, pour payer moins cher et du coup ben, avec le temps euh, je te propose qu'on passe aux euh, 15 principes euh, de la négociation donc c'est des principes euh, que j'ai construits que j'ai forgé encore une fois avec le temps, avec la pratique. Ce n'est pas une méthode miracle. Il hein. n'y a pas de méthode miracle de toute façon pour la négociation, mais c'est une méthode euh, qui marche pour moi. Alors, le principe numéro un, <coughs> on ne négocie que pour ce que l'on veut acheter. Si on n'est pas sûr d'acheter un objet ou autre chose, pas la peine de commencer une négociation. Ça, c'est le principe de base parce que euh, une négociation, ça prend du temps. On va le voir après. Ça prend de l'énergie. Euh, commencez pas à négocier pour un objet euh, qui vous intéresse pas. Ça n'a pas de sens. Alors, ça peut être tentant au début, c'est vrai, pour se faire la main. Mais euh, je vous le conseille pas parce que ça va faire vous faire perdre du temps à vous et ça va faire perdre du temps au vendeur. Donc c'est un peu dommage, vous voyez, il vaut mieux lui dire au début, dès le début, non, que vous n'êtes pas intéressé et pas commencer la négociation. Parce qu'en Asie, généralement, quand on commence une négociation, c'est quand même qu'on est intéressé pour acheter. Culturellement, c'est un peu ça. Donc si au final, vous achetez pas, bon, voilà, Enfin, si au final, vous achetez pas, ce n'est pas très grave en fait. Mais c'est si, dès le début, vous commencez la négociation en sachant que vous allez dire non je trouve ça un peu dommage. Le principe numéro 2, c'est de ne jamais donner un prix le premier. C'est toujours le commerçant qui doit fixer le prix le premier. Ça, c'est le principe numéro 2. En Asie, en fait, vous verrez, il y a rarement des choses écrites, il y a rarement des prix euh, écrits. Et du coup, pour moi, ce n'est pas à vous de donner le prix, c'est au commerçant de le premier qui doit le premier faire une offre. Et c'est assez marrant parce qu'il y a des commerçants qui, bah, qui sont forts en négociation, forcément. Ils sont, ils sont légèrement sur un autre niveau, à, à ce niveau-là, comparé à nous, pauvres Français. Et du coup, il y a des commerçants qui, par exemple, ne voudront pas forcément vous dire un prix en premier. Ça, je sais que je l'ai eu. Voilà, des commerçants qui ne veulent pas le lâcher de prix, qui attendent que vous fassiez une offre. Donc, il faut bien rester fixe là-dessus. Ensuite, le principe numéro 3, c'est une fois que le commerçant il va fixer son prix, il faut réfléchir à quel prix on va renchérir. Donc à la baisse, naturellement, parce que ça deviendra votre prix de référence pour la suite. C'est-à-dire que ça deviendra la fourchette base du prix final. Par exemple, je vais donner un exemple histoire que ce soit... Euh, compréhensible si le commerçant me propose un prix de base à 10 euros et que je le veux à 5 euros par exemple si je fixe ma fourchette de base à 5 euros automatiquement je ne l'aurai pas à ce prix là parce que la négociation elle va commencer à ce prix là donc si vous voyez quelqu'un qui vous dit ça je vous le vends 10 euros et que vous vous dites non je le veux 5 vous ne l'aurez pas à 5 parce que lui, ensuite, il va vous dire « Ah non, pas 5, 6, 7, etc. etc. » Donc, il vaut mieux descendre très bas pour ensuite remonter euh, petit à petit. Par exemple, euh, bah dire 3 euros. Et ensuite, on remonte tranquillement jusqu'aux 5 euros, prix qu'on s'était fixé. J'espère que je suis clair. Principe numéro 4. Dans votre tête, vous vous fixez un montant. À ne pas dépasser et vous ne cédez pas. C'est-à-dire que vous vous dites, pour cet objet-là, je paye maximum tant de trucs et si le prix proposé par le commerçant est supérieur, je ne paierai pas plus. Et généralement, euh, vous verrez que euh, c'est assez efficace. Si vous arrivez à montrer cette détermination et même à vous détacher de l'objet... Euh, si jamais il n'est pas au prix que vous voulez, vous verrez que généralement, vous arriverez quand même à l'avoir au prix voulu. On en reparle juste après. Principe numéro 5. On ne négocie pas dans les supermarchés. Dans les supermarchés, c'est l'un des seuls endroits où vous avez des prix qui sont indiqués. Donc voilà, on ne négocie pas dans les supermarchés. Personnellement, j'ai pas pour habitude de négocier pour la nourriture. S'il y a bien un domaine, il y a un seul domaine dans lequel je négocie pas, c'est euh, la nourriture. Voilà, parce que euh, je sais pas pourquoi. Parce que je négocie pas pour la nourriture, c'est comme ça. Si je ne suis pas satisfait du prix, bah, je, vais chercher, je vais chercher ailleurs. Sauf si bien évidemment il y a des abus flagrants ou quelqu'un, euh, je vais demander à ce qu'ils me fassent baisser le prix. Mais voilà. Principe numéro 6, s'il vous plaît, par pitié, on ne négocie pas pour 10 centimes. Ça ne vaut pas le coup et ça fait radin. Euh, voilà, souvent la monnaie euh, locale est, euh, est très peu. Enfin, avec des euros, vous pouvez acheter beaucoup de choses. Donc, euh, négociez pas pour 10 centimes. Quoi. Ça, faut, derrière, il faut quand même que les commerçants y vivent. Alors, principe numéro 7. L'idée de la négociation, c'est de trouver un prix qui satisfera le vendeur et l'acheteur. C'est-à-dire qu'il faut aussi. Euh, que le vendeur il trouve son compte vous ne pouvez pas tout seul y trouver votre compte euh, par exemple euh, de base si euh, le vendeur il vous propose un produit à 10 euros bah, ça va être compliqué pour vous de l'avoir à 1 euro Alors, sauf si euh, c'est vraiment une arnaque manifeste mais de toute façon si c'est une arnaque manifeste vous n'arriverez pas à faire baisser le prix à ce point là Donc euh, voilà Principe numéro 8. Ah oui, alors ça, le principe numéro 8 est très important. Souvent, quand on va en Asie, on se dit, chouette, ça ne va pas être cher, je vais pouvoir faire des bonnes affaires, je vais pouvoir acheter des trucs de luxe et les payer pas cher. Non, 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 non. Ne rêvez pas. Les jolis objets, les choses précieuses coûtent un certain prix. Si vous voulez à Sari, en soi, en Inde, à 10 euros, vous ne le trouverez pas. Tout simplement parce que, et eh ben parce que ça a un certain coût, comme en France. Alors ce sera moins cher qu'en France, mais ce sera quand même cher. Et il faudra faire attention à ne pas vous faire avoir, à pas avoir euh, de la contrefaçon. C'est le principe numéro 9, justement, comme, com com comme ma liste de principes est bien faite. Si vous voulez acheter de jolis vêtements et que vous êtes prêt à mettre le prix et que vous ne connaissez rien en tissu. Rendez-vous dans un mall. Les malls, c'est des gros centres commerciaux, comme on peut trouver en France, mais généralement encore plus gros. Et là, vous avez des boutiques où vous allez payer cher, mais où vous aurez de la qualité et non de la contrefaçon de bas étage. C'est valable aussi pour les bijoux. Voilà, pour tout ce qui est un peu cher, si vous voulez débourser une grosse somme, je vous conseille d'acheter les choses dans un mall. Ça va vous coûter cher voire très cher, mais voilà, le prix, la qualité se paye. Principe numéro 10, le temps est votre arme absolue. Une bonne négociation prend du temps. Prenez le temps de discuter avec le vendeur. Alors ça, c'est un principe ultra important. Et euh, effectivement, une négociation, ça prend du temps. Euh, je me rappelle, euh, on venait d'arriver au. Euh, ouais, on venait d'arriver au Vietnam, on venait d'arriver à Ho Chi Minh, c'était pour le nouvel an, c'était un bordel monstre. Euh, on prend un taxi à l'aéroport et il se trouve que son compteur était trafiqué. Et il nous demande euh, 40 dollars. Ouais, c'est ça. 40 dollars pour, euh, je ne sais plus. Euh, 20 minutes de taxi, bref, un truc indécent et j'ai dit qu'on ne paierait pas ce prix-là, qu'il était hors de question qu'on paye ce prix-là. Et là aussi, c'est une négociation. Euh, j'ai réussi à faire baisser le prix à 10 dollars, euh, il me semble, mais ça m'a pris euh, 40 minutes. Donc voilà, pour vous dire qu'une bonne négociation, ça prend du temps. Des fois, ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir le jour même. Des fois, il va falloir repasser, puis repasser, puis repasser. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui euh, prend du temps. Bon là, c'était un cas particulier euh, parce que c'était euh, une arnaque. Je ne dis, dis pas que vous devez prendre 40 minutes pour toutes vos négociations. Mais il y a des négociations pour lesquelles ça peut être bien de prendre du temps. Euh, tout simplement parce que le temps, c'est votre meilleur allié euh, dans une euh, négociation. Alors, principe numéro 11. Ça aussi, c'est un principe ultra important. C'est la personne avec laquelle vous négociez, qui a besoin de vous pour vivre, pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le pouvoir dans une négociation et pas le commerçant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que le commerçant, il a besoin de vous pour vivre. Là où vous, vous n'avez pas forcément besoin de ce qui vend. Donc, servez-vous de ça pour renverser le paradigme selon lequel le vendeur a tout pouvoir. Non, en vrai, c'est le client qui a tout pouvoir. On le dit d'ailleurs, le client est roi. Dans la négociation, j'ai envie de dire, c'est d'autant plus vrai. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut saigner à blanc le vendeur. Encore une fois, je ne vous recommande pas de faire ça. <rire> Principe numéro 12. Regardez attentivement l'objet que vous négociez, servez-vous des défauts pour faire baisser le prix. Alors, un exemple typique, c'est les contrefaçons. Hein. Euh, euh, je me souviens en Inde, une vieille casquette Nike, là... Euh, tout pourri, enfin une contrefaçon du coup de casquette Nike tout pourri, le mec il voulait me la vendre 4 euros, j'ai réussi à l'avoir je sais plus 50 centimes, quelque chose comme ça, en lui montrant tous ses défauts, bon c'était vraiment une casquette de, de mauvaise qualité. Euh, ah oui, un truc important aussi, si vous achetez des vêtements, pensez à regarder les fermetures éclair c'est très bête comme conseil, mais c'est très vrai, parce que nous on n'est pas, on cherchait un sweat parce qu'il faisait froid, <rire> On, a testé, on est rentré dans une boutique, on a testé une, euh, une veste dont les, dont les fermetures éclairs euh, bloquaient un peu. On l'a fait à, euh, je l'ai fait remarquer au vendeur. Puis du coup, j'en ai profité pour négocier le prix à la baisse parce que je ne sais plus combien c'était. C'était 14 euros le pull, quelque chose. comme que, ça enfin, bref. Puis, et du coup, je commence à négocier le prix à la baisse. Et là, le vendeur, il me dit non, non, euh, les fermetures éclairs euh, par marche très bien, euh, c'est vous qui ne savez pas faire, <rire> il commence à les essayer, puis il y en a une qui lui est restée dans la main, on s'est foutu de sa gueule, on était mort de rire. Bon, naturellement, on est parti acheter autre part, même s'il était très, euh, très sympathique. Euh, principe numéro 13, un principe plutôt classique, hein. si vous n'arrivez pas à obtenir le prix que vous voulez, faites semblant de partir, il y a de grandes chances que le vendeur vous rattrape si le prix que vous proposez est raisonnable. Ça ne marche pas à chaque fois, mais souvent ça marche parce que le commerçant préférera faire une vente, euh, même si euh, ça lui rapportera moins que pas de vente du tout. Principe numéro 14, on ne négocie pas en euros ni en dollars, on négocie uniquement dans la monnaie locale. Euh, les vendeurs, quand ils vous donnent un prix en euros ou en dollars, en Asie ça se fait beaucoup, mais bien évidemment c'est leur taux à eux qu'ils qu appliquent et qui est nettement moins favorable pour vous. Donc voilà, on négocie uniquement dans la monnaie locale, ça évite de, de se faire avoir. Principe numéro 15, un principe tout simple, mais voilà. « Si le vendeur vous annonce un prix trop élevé, faites une tête étonnée, mais ne dites rien, il se peut qu'il baisse de lui-même son prix. » Ouais, ça je l'ai testé aussi, c'est un truc de dingue. Euh, le vendeur, il, il vient vers nous, il nous dit un prix on dit rien et de lui-même il baisse. Ça c'est cool. Comme ça on peut le laisser bien baisser et ensuite entamer la négociation. Euh, voilà, bon, une liste de c'est une liste de conseils encore une fois que j'ai testé sur le terrain, c'est du euh, c'est du, du pratique au pratique, mais ça a marché et je pense que vous pouvez les les réutiliser même même euh, enfin, dans en, autre que autre parc qu en Asie du Sud-Est bien évidemment. Et je dirais que le fait de se faire avoir en négociation, c'est normal, dans un premier temps, parce que la négociation est un apprentissage. C'est peut-être pas quelque chose d'inné pour vous, mais ça ne l'était pas pour moi non plus. Et finalement, euh, on prend assez vite le prix. Le pli, pardon, le prix. plus <rire> révélateur. Et il faut savoir que même les Asiatiques, ils négocient entre eux. Donc, il ne faut pas avoir honte de négocier. Euh, ça fait partie de leur culture et voilà, ça, ça, ça va de soi. Et de toute façon, si vous partez avec un petit budget, vous allez devoir obligatoirement euh, bah, apprendre à négocier, sinon votre budget il va fondre comme neige au soleil. Croyez-moi. Euh, C'est vrai que quand on arrive, on ne sait pas forcément les prix euh, du pays. Donc quand on arrive, on a tendance à se faire arnaquer. Mais ce n'est pas grave, petit à petit, vous allez apprendre à connaître les prix. Vous allez savoir quand est-ce qu'il vous faudra euh, négocier. Et votre capacité à négocier va s'améliorer au fur et à mesure de votre voyage. Et si on se fait avoir, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique. On évite juste de refaire la, de refaire la même euh, erreur. Et il ne faut pas croire non plus... On a la science infuse de la négociation dès qu'on arrive en Asie. C'est vrai que c'est quelque chose de pas évident et c'est rare d'obtenir des gros rabais. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as appris des choses qui pourront te servir aussi dans la vie de, de tous les jours. Euh, voilà, j'espère que ça t'a... Était utile, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à noter ce podcast sur Apple Podcasts, ça me fait toujours du bien pour la visibilité. Si tu veux m'écrire un mail, bah envoie un mail à podcastbudget.com et je te dis à demain.